0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 12 Mart Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin açıklamasına göre 24 Şubat tarihinde başlayan Rusya işgalinde Ukrayna'dan kaçanların sayısı 2,5 milyonu geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler olduğunu söyledi. Kremlin'de Belarus devlet başkanı Lukashenko ile bir araya gelen Putin, bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var, dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu savaşın sona ermesi için nihai karar devlet başkanı Putin'den gelecek, dedi. Kalın, güven kanalını açık tutmak için Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini söyledi. Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı, savaşın Ukrayna'ya şimdiye kadar olan maliyetini 119 milyar dolar olarak açıkladı. Avrupa Birliği liderliğinin zirvesinde Rus petroli ve doğalgazına yaptırım kararı çıkmadı. AB ülkelerinden Letonya, Polonya ve Litvanya, Rus doğalgaz ve petrolüne ambargo uygulanmasını savunuyor. Enerji ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü Rusya'dan karşılayan Almanya, Avusturya ve Macaristan ise bu fikre karşı çıkıyor. Türkiye gündemindeki gelişmelerle devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretinin 3. gününde mesajlarına devam etti. Kılıçdaroğlu'nun çeşitli etkinliklerde yaptığı konuşmalardan öne çıkan başlıklar şöyle. Belediye başkanları görevden alınıp yerine kayyumlar atanmamalı, siyasi partiler kapatılmamalı. Kürt sorunu vardır, sorunu yaşayan biri bu sorun var diyorsa o sorun vardır. Bu sorunun çözüm yeri meclistir. Mecliste uzlaşma komisyonları kuracağız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini şöyle değerlendirdi. Türkiye'nin her bir şehri kıymetli. Bu şehirlerde yaşayanlar birinci sınıf vatandaş. Bu ziyaret güzel bir şey. Burada vatandaşın ayağına gidilmesi önemli. AKP ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasası düzenlemesinin önümüzdeki hafta meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çalışmayı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız birlikte açıklayacak. Düzenleme seçim barajının %7'ye düşürülmesini öngörüyor. AKP'nin ilk taslanda yer alan dar bölge ve daraltılmış bölge önerileri ise rafa kaldırıldı. Taslakla siyasi partilerin seçime girebilmeleri için mecliste 20 ile grup kurma şartı kaldırılacak. Partilerin en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu maddeyle milletvekili transferinin önüne geçilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, 46 gün sonra dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcı, Kabaş'ın tutukluluk halinin devam etmesini istedi, mahkeme ise Kabaş'ın tahliyesine karar verdi. Kabaş savunmasında şunları söyledi. İşi tüyesi olup emniyetin canlı bomba listesinde olsaydım serbest olacaktım. Uyuşturucu ticareti yapsaydım rahat rahat dolaşacaktım. İktidarı gerekirse en ağır şekilde eleştiririm. Bunlar ifade özgürlüğü kapsamındadır ve bir gazetecinin görevidir. Bu arada Sedef Kabaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na hakaret suçundan da beraat etti. Rahim ağzı kanserine karşı önerilen HPV aşısının Türkiye'de ücretsiz olmasıyla ilgili yargıdan örnek bir karar çıktı. Ankara 62. İş Mahkemesi Üniversite Öğrencisi Yağmur Varkal'ın başvurusu üzerine HPV aşısının ücretini ödemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nı haksız buldu. Mahkeme 3 doz aşının bedelinin faiziyle başvurucuya ödenmesine hükmetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışının bugün etkisini arttıracağını belirterek İstanbulluların programlarını iptal etmesini istedi. İmamoğlu, çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar dedi. Türk Hava Yolları da İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'ndan yapılacak 180 seferini iptal etti. İstanbul'da %40'lara kadar inen barajlardaki doluluk oranları da arttı. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'un tüm barajlarındaki doluluk oranı %83.41 seviyesine çıktı. Kazandere ve Israncalar barajlarındaki doluluk oranı ise %100 olarak ölçüldü. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Varlık Fonu 2005'te özelleştirilen Türk Telekom'un çoğunluk hissesini satın aldı. Türk Telekom tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada hisselerin karşılığı olarak 1 milyar 650 milyon dolar ödeneceği belirtildi. Türk Telekom'un hisselerinin %55'i LYY Telekomünikasyon AŞ'ye, %25'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve %5'i de Türkiye Varlık Fonu'na aitti. Geriye kalan %15'lik hissesi ise halka arz edilmiş durumda. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Varlık Fonu'nun Türk Telekom'un %55 hissesini satın almasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Engin Altay'ın soruları şöyle. Türkiye Varlık Fonu 1 milyar 650 milyon dolarlık borcu nereden bulmuştur, ödeme planı nasıldır, peşin mi, taksitle mi olacaktır? Sözleşme gereği %55'lik ise, 2026 yılında bedelsiz şekilde kamuya geçeceği halde, Varlık Fonu hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir? Büyük bir döviz sıkıntısının yaşandığı bir dönemde, 1 milyar 650 milyon dolar borçlanma yapılması millete yeni bir yük değil midir? Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla yaptığı Mart ayına ilişkin, piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını yayınladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentisi bu anket döneminde %40.47 oldu. Ankete göre 12 ay sonrası tüfe beklentisi ise %26.43 olarak hesaplandı. Katılımcıların yıl sonu dolar-tl beklentisi 16.68 olurken 12 ay sonrası için beklenti 16.62'den 17.42'ye çıktı. Emlak platformu Hepsi Emlak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıkladı. İstanbul %149 ile birinci oldu. İstanbul'u %97 ile Ankara, %78 ile İzmir izledi. Kağıthane'de %250 ile son bir yıl içinde en yüksek artışın yaşandığı ilçe oldu. Türkiye gıda fiyatlarındaki zamları konuşurken Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ''Yoksulluk o kadar derinleşti ki Bağdat Caddesi'nde bile halk ekmek yetiştiremiyoruz.'' dedi. Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre 5 milyar 336 milyon dolar artarak 7 milyar 112 milyon dolar oldu. Bu rakam son 4 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti. 12 aylık cari açık ise 20 milyar 223 milyon dolar olarak gerçekleşti. Covid-19 gelişmeleriyle Kısa Dalga Bülten'e devam ediyoruz. Pandeminin başlamasından bu yana tam 2 yıl geçerken Delta ve Omikron genlerini içeren Delta Kron adı verilen yeni varyant ABD ve Avrupa'da en az 17 kişi de görüldü. Delta Krona ilişkin araştırmaların sınırlı olduğu, bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğu belirtildi. Salgının ikinci yılında dünya çapındaki araştırmalar vahim sayıları ortaya çıkardı. Washington Üniversitesi bünyesindeki COVID-19 ek ölümler ekibi tarafından yapılan araştırmada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının resmi verilerin 3 katı olan 18 milyondan fazla olduğu vurgulandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel ve Doktor Mühtan Sağlam dünya gündeminde bu hafta Rusya'nın Ukrayna işgali ve bunun küresel etkilerini değerlendiriyor. Uzgel ve Sağlam yaptırım politikasından Rusya askeri stratejisine, Türkiye-Rusya ilişkilerinden işgalin Orta Doğu'daki dengeleri etkisine kadar pek çok başlığı ele alıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir YouTube adresimizden izleyebilirsiniz.